0: c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter T-Hoe qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter s'intéresse à une nouvelle tendance qui se développe dans les conseils d'administration des grandes multinationales où de plus en plus d'actionnaires minoritaires s'organisent pour forcer ces grands conglomérats à agir concrètement pour l'environnement et pour les problèmes de société et à aller au-delà des simples déclarations de bonnes intentions. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Pierre Germont, cofondateur de Invest in Fenois, première société d'investissement collaboratif de Polynésie. À suivre donc une conversation avec Pierre.
1: Yolana, Philippe.
0: Bonjour Pierre. Euh, alors rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ok, donc moi je suis Pierre Germont, cofondateur de Invest in Fenois. Euh, J'ai 35 ans. Invest in Fenois, c'est une société d'investissement participatif que nous avons créé avec le deuxième cofondateur, qui est Nicolas Laurent. Je suis donc maintenant chef d'entreprise depuis deux ans. Et effectivement, on évolue dans un nouveau monde qui change sans arrêt avec de nouvelles de nouvelles problématiques et de nouvelles perspectives aussi. Mmh,
0: OK. Alors donc, comme je disais en introduction, les conseils d'administration des grandes multinationales font l'objet aujourd'hui d'actions fortes de la part de groupes d'investisseurs minoritaires, notamment ou de ce qu'on appelle les investisseurs activistes, pour pousser ces entreprises à agir plus concrètement pour le changement climatique, dont on a récemment entendu parler qu'il euh, qu devient de pire en pire, ou plus généralement pour les problèmes de société, la diversité, la représentation, l'inclusion euh, D'après toi, qui connais bien le monde financier, qu'est-ce qu'on peut penser de ce mouvement Est-ce que c'est le signe d'une évolution du système économique actuel vers plus d'engagement sociétal des entreprises ou est-ce qu'on est juste sur une mode peut-être passagère
1: Alors selon moi, il y a deux cas de figure. Euh, on a euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la, la RSE, donc la responsabilité mmh. sociétale des entreprises, dont certaines grandes entreprises, d'ailleurs grandes ou moins grandes, mais aujourd'hui, on a parlé des multinationales, dont certaines prennent ça à cœur et veulent vraiment entrer dans une démarche RSE complète. Et puis, effectivement, on peut les opposer à certaines autres entreprises ou multinationales qui, en fait, viendraient se servir de cette image pour compenser une activité dont l'image n'est pas forcément très bonne... On pourrait prendre comme exemple les grands groupes pétroliers euh, de ce monde, euh, qui, euh, ben, en échange de l'apport nocif qu'elles font à la planète, euh, ont une politique, euh, entre guillemets, d'image euh, environnementale d'un autre côté. Alors certaines le font avec une bo la bonne volonté. Euh, et là, je parle des multinationales, hein, Total, euh, etc. Euh, et d'autres le font... — Vraiment. — Pour l'affichage. — Pour, l l pour ouais. le mauvais... Le, on appelle ça le gainwashing. Mm -hmm, et euh, et euh, effectivement, il faut les opposer. Maintenant, je pense que de, c'est devenu un enjeu vraiment euh, sur le monde économique et euh, sur euh, les consommateurs. Mm -hmm. Les consommateurs final aujourd'hui, il prend en compte tous ces aspects-là pour consommer. De plus en plus. D'accord.
0: Est-ce que, du coup, l'action que l'on note euh, de la part de ces investisseurs, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très pragmatique et intéressé, du coup, parce qu'ils mesurent à quel point ces problématiques euh, majeures bah, vont coûter de l'argent, au final, euh, sur le moyen et long terme, ou est-ce qu'il y a derrière une vraie envie d'agir euh, de façon, on va dire, plus éthique, ou en tout cas plus conforme à ce que le monde veut
1: Alors, je pense qu'il y a deux, pareil, il y a deux, deux sortes d'investisseurs, de, de, on va dire, activistes. Il y a ceux qui voient. Euh, euh, au long terme et qui s'inquiètent qui réellement du, du futur euh, que nous allons laisser aux, aux générations mmh. suivantes, euh, et, euh, et les autres euh, qui euh, sont plus sur le court terme et euh, qui euh, imaginent qu'en proposant, euh, en obligeant leur société à, à devenir des, des sociétés. Euh, avec un fort RSE, mmh. voit plutôt le côté économique et la rentabilité ouais. et donc euh, le retour sur investissement, etc. Euh, Aujourd'hui, par contre, on a des, des. notamment en métropole, on a un statut qui a été mis en place. Enfin, ce n'est pas un statut, c'est euh, plutôt un objet mmh. euh, qui a été mis en place qui s'appelle, euh, par la loi Pacte en 2019, qui s'appelle en fait le, le statut de société à mission. Oui. On en a une
0: ici d'ailleurs qui est euh, Food and Cook Lab à Montréal, il me semble.
1: Oh, il me semble aussi. Ouais. Euh, Là-dessus, sur, sur, localement, je n'ai pas, pas trop de références sur, sur le sujet. Mais je sais qu'en métropole, c'est tout nouveau. Hein. 2019, mm -hmm. c'était hier. Surtout avec la crise économique ouais. et sanitaire qu'on vient de traverser. Euh, finalement, 2020 et 2021 sont un petit peu des années euh, Blanche, blanches. Ouais. Euh, et en fait ces sociétés là et notamment il y a une des, des plus grandes sociétés euh, métropolitaines euh, qui s'appelle Danone mm -hmm. qui, est passé, qui a passé son statut en, entre, en société à mission et là ce sont effectivement euh, il me semble que 99% des membres de l'Assemblée Générale ont voté pour ce changement là qui a été d'ailleurs salué par le président de la, de la société mm -hmm. et, euh, et là par contre on rentre vraiment dans une démarche euh, RSE euh, mais pas seulement euh, environnemental. On parle sociétal au sens ouais. large du terme. Il y a plusieurs critères pour devenir euh, société à mission, d'ailleurs. — D'accord. Donc il y a une vraie
0: sincérité dans la démarche exact, quand même. Euh, — Exactement. Tout. Exactement. — Alors tu parlais euh, tout à l'heure de, de greenwashing, qui est effectivement une tendance très connue depuis euh, 15-20 ans, des grandes entreprises pour se faire passer pour verte ou euh, écolo ou responsable. Il euh, y a une autre tendance qu'on a notée depuis quelques années, c'est l'apparition d'outils d'investissement que l'on dit éthiques, euh, mais qui sont a priori, euh, selon les dernières études, de plus en plus considérés comme un, ayant un impact trop réduit pour être efficace, puisque finalement, ils limitent les, les entreprises dans lesquelles ils investissent, qui du coup n'ont pas l'effet levier pour véritablement générer un, un changement euh, systémique. Donc est-ce qu'on peut vraiment penser que les, les, les entreprises, et notamment les multinationales dont on parle, peuvent être malgré tout des acteurs positifs des grandes causes de notre époque. Et tu parlais de Danone, mais du coup, les autres, est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de mixer, on va dire, le capitalisme pour caricaturer un peu, et la création d'un monde plus responsable, plus égalitaire, plus à même de faire face à nos challenges existentiels
1: Oui, alors effectivement, il y a, ce, il y a cette, ce problème de greenwashing avec des entreprises qui vont forcément profiter de la mode et, du, et, et de, et de l'effet de, de levier que ça mmh. a sur leur, sur leur propre économie hein, en interne. Mais euh, je pense qu'effectivement, le monde va changer et que euh, les entreprises vont devoir obligatoirement se mettre à la page et mmh. au niveau des autres euh, qui ont déjà commencé cette transformation tout à l'heure, euh, j'avais l'exemple de Total qui s'est un petit peu transformé en, en, en Total Énergie. Ouais. Hein, et du coup, on va s'apercevoir que les entreprises qui vont opérer un changement vraiment radical, en se en, mais réel, c'est-à-dire mmh. qu'on peut continuer à vendre un, du pétrole, hein, c'est le cas de Total, euh, tout en se servant des bénéfices du pétrole pour migrer vers d'autres solutions. Mmh. Mmh. Et leur objectif d'ailleurs, c'est de passer en full énergie renouvelable, je crois, à horizon 2030 ou 2035. C'est ouais, tôt plus. quand même. Ouais. Voilà, c'est assez tôt, ouais, ça leur laisse une dizaine d'années pour ouais. se renverser. Euh, et ces entreprises-là vont bénéficier euh, réellement de l'image euh, RSE. Mm -hmm. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément du greenwashing, parce qu'il y a un abandon d'une solution passée polluante, pas forcément... Euh, euh, très bonne pour mmh. la société. Très
0: rentable pour le coup euh, pour l'entreprise. Très rentable,
1: mmh. encore. Euh, mais qui, à terme, va s'épuiser, va devenir de moins en moins rentable et surtout va, devenir, va avoir une image de moins en moins populaire mmh. face aux nouvelles énergies renouvelables qui sont de plus en plus efficaces. Ouais. Donc, euh, effectivement, il euh, y, y, y a la recherche d'efficacité de, euh, économique. D'ailleurs, les sociétés à mission euh, dont on parlait juste avant n'ont pas pour vocation à ne plus être rentables. Mmh, Au contraire, elles gardent leur euh, côté lucratif et économique, mais elles incluent dedans euh, mmh. des points sociétaux, euh, euh, l'économie circulaire, mmh. euh, la protection de l'environnement. Il euh, y a vraiment euh, toute une démarche euh, forte et engagée. Euh, et ça répondra... Euh, ça devrait répondre aux, aux mmh. futures exigences des consommateurs. Parce que tous les consommateurs euh, commencent à avoir cette, euh, cette vision du monde où euh, on doit changer son mode de consommation, avoir une consommation moins forte, euh, plus engagée, mmh. plus circulaire, euh, plus locale pour les circuits courts, pour éviter euh, forcément le transport de marchandises euh, d'un ouais. bout à l'autre de la planète. Euh, et du coup, ça permet aussi de pouvoir imposer peut-être des prix un petit peu plus forts aux consommateurs, mmh. mais en étant responsable. Puisqu'on le voit aussi par exemple à Tahiti, les produits locaux souvent coûtent un petit un peu plus cher, cher que ouais. les produits euh, mmh. importés, enfin certains produits importés. Euh, et, euh, mais en tout, ça favorise l'économie locale. Mmh. Donc les consommateurs sont prêts à payer un petit peu plus cher pour ouais. pouvoir participer euh, à ce, mmh. ce monde-là.
0: Finalement, on peut considérer que ce qu'on appelait avant les externalités qui sortaient du coup de l'analyse financière sont devenues des internalités ouais. euh, et intègrent bah, les calculs de coûts, de rentabilité, les, les stratégies de développement ouais. euh, Aujourd'hui,
1: quand on fait un investissement euh, dits responsables euh, et les plateformes, euh, les plateformes ou les, les grands groupes financiers qui proposent des investissements responsables, continue à avoir des critères financiers, donc euh, rentabilité, mmh. ra des ratios économiques, financiers, mais propose des critères extra-financiers. Mmh. Euh, des critères extra-financiers comme euh, ben, euh, l'inclusion des populations euh, dans, euh, dans telle ou telle activité, euh, le fair trade, euh, la protection de l'environnement, mmh. euh, l'embauche, le, voilà, on va dire, éthique euh, et, euh, les, et les pratiques. Éthique et responsable. Mmh, Donc, euh, ces critères extra-financiers viennent en fait se cumuler aux critères financiers et permettent à l'investisseur de faire son choix euh, parmi euh, un mmh. panel. Aujourd'hui, euh, on n'a pas encore de, de, de grosses de grosse migrations, euh, à dire boursières, vers ces critères extra-financiers. Hein. Par exemple, euh, dans les investissements du CAC 40, aujourd'hui, euh, de mémoire, on n'a pas de. de de critères extra-financiers mmh. très, très forts lorsqu'on investit sur telle ou telle action. Euh, par contre, ben, par exemple, Danone, on voit que, euh, qu elle, qu elle, euh, que la société est passée en société à mission. Donc, euh, on sait que quand j'achète une action Danone, ben, je participe mmh. à une société qui a pour but euh, plusieurs, euh,
0: plusieurs, euh, plusieurs objectifs. Ouais, et euh, pas que la rentabilité voilà, à court terme. Exactement. Alors, tu parlais des consommateurs locaux. Euh, localement, on le sait, on n'a pas de marché financier, donc on n'a pas d'investisseurs grand public dans le sens où nos entreprises n'étant pas cotées, moi ou n'importe qui euh, dans le public ne peut pas investir directement dans, dans les entreprises locales. Est-ce que du coup, tu peux nous éclairer sur les outils qui existent pour encourager justement nos entreprises locales à agir de façon plus responsable, mais au-delà de, du simple dire, choix de consommation sur les, sur les étalages mais plutôt via l'investissement ou le soutien euh, direct aux entreprises
1: ben Alors aujourd'hui, localement, euh, il n'existe pas forcément d'outils très forts pour engager les entreprises vers cette politique RSE, et notamment euh, pour trouver des investisseurs euh, euh, qui aimeraient investir dans une économie responsable. Euh, donc euh, tout à l'heure, on, on parlait de, de la société que nous avons créée qui s'appelle Investin Fenois. Euh, nous, euh, on a pour euh, but de, de proposer des investissements responsables, en tout cas responsables euh, sociétalement parlant. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, si je suis un investisseur euh, privé, hein, mmh. euh, grand public, euh, euh, ça peut être n'importe quelle, euh, quelle personne de Polynésie, hein, salarié, euh, euh, professeur, mmh. euh, fonctionnaire, euh, peu importe. Euh, mon seul choix pour investir, c'est effectivement de sortir du marché polynésien et d'aller chercher des produits métropolitains, américains, euh, euh, australiens, euh, sur les bourses étrangères. Uh -huh. Et si je veux faire l'investissement responsable, effectivement, je peux. J'ai le choix de, de le faire. Euh, sur le marché local, aujourd'hui, la seule solution, la seule plateforme qui le propose... Euh, C'est Investine fénois mm -hmm. euh, Nous, on n'a pas des... On, nous ne sommes pas un marché financier à proprement parler. Nous allons chercher des entreprises euh, locales qui ont des, 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 des objectifs de développement. Alors, euh, pas forcément euh, avec, en relation avec l'environnement ou euh, avec euh, le RSE directement, hein, la, la responsabilité sociétale des entreprises. Mais nous, quand on fait nos critères de choix, euh, on met euh, ces, ces critères-là en avant. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on a forcément les ratios financiers et économiques. Mais quand notre comité stratégique d'investissement, quand il regarde un dossier, il regarde les critères extra-financiers. Euh, euh, quel va être l'impact sur l'emploi local, euh, sur l'économie circulaire, sur l'environnement Est-ce mmh. que l'activité que nous allons développer est polluante ou non polluante est-ce qu'elle est génératrice de, de, comment dire, de bénéfices pour la société Dans le service ou dans les produits de consommation Donc, c'est aujourd'hui, nous, une des solutions qu'on apporte. Alors, effectivement, on n'a pas de marché financier ouvert et régulé, mais on a le choix d'investir dans les entreprises locales quand même, mmh. à travers notre solution, et, euh, et euh, effectivement par contre nous n'avons nous pas des opérations en continu on n'est pas un marché euh, régulé qui permet euh, d'investir à tout moment ouais. donc euh, la solution elle viendrait d'un marché financier peut-être qu'à terme il y en aura un ouais. euh, localement c'est possible euh, mais en attendant euh, je pense que les, les consommateurs et investisseurs qui sont aujourd'hui qui ont ces deux, deux facettes euh, peuvent quand même commencer à réfléchir à ces, mmh. ces problématiques-là et à réorganiser un petit peu leur patrimoine, euh, parce que le RSE, ce n'est pas seulement euh, l'environnement euh, et la protection de la planète, c'est aussi euh, l'emploi local, l'économie circulaire, mmh. etc. — Ouais, effectivement, la lutte
0: contre les inégalités. Voilà. Euh, alors du coup, euh, alors, ce ne sera pas une dernière question, mais peut-être un, un dernier message que tu vas me confirmer ou pas, mais... Euh, on peut on a tous envie de changer le monde, et de, de le rendre meilleur, de lutter contre le changement climatique, etc. Mais souvent, on a tendance à opposer le système économique libéral capitaliste, etc. et la nécessaire protection de l'environnement. Et on voit que bah, depuis des années, malheureusement, ça ne produit pas forcément beaucoup de résultats. Du coup, est-ce que le message qu'on devrait laisser à nos auditeurs aujourd'hui, ce serait pas de se dire qu'il va falloir se réconcilier avec le système économique actuel pour l'accompagner, hein, le prendre par la main et que si chacun individuellement se décide à devenir des investisseurs responsables au travers de ton outil ou d'autres marchés mmh. financiers, on aura peut-être plus de chances de changer le monde efficacement
1: Mais Effectivement. Moi, je considère qu'on pour changer quelque chose, la meilleure manière, ce n'est pas de l'affronter mmh. de face ou de côté, c'est de l'affronter de l'intérieur. Mmh. En tout cas, tu disais de l'accompagner. Je pense que c'est le bon mot. Du coup, on ne l'affronte plus, on l'accompagne. Euh, si on veut réellement changer euh, le monde à sa manière hein, ch chacun à notre échelle mm -hmm. euh, il faut bien commencer par quelque part et euh, effectivement de l'intérieur ça semble être la meilleure manière euh, le système capitaliste alors euh, le capitalisme comme on l'a connu euh, il y a 20 ans il est plus le même oui, que bien celui d'aujourd'hui euh, nous on prône un capitalisme participatif hein, mm -hmm. avec la solution Invest in Fenua, qui en fait euh, permet euh, à tout le monde de participer à l'économie ce qui, qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui en Polynésie, hein, on a les Polynésiens étaient un peu exclus mmh. du jeu économique euh, capitaliste. Le capitalisme, euh, c'est pas forcément euh, un, un gros mot, non. et non. la rentabilité économique non okay. plus, parce que sans rentabilité économique, euh, par yeah. définition, yeah. Y il n'y a pas de développement. Mmh. Voilà, il y a pas de développement. Maintenant, on peut le faire raisonnablement, on peut le faire proprement. Nous, on a pris le parti de le faire comme ça. On aurait pu aussi le faire moins proprement, mmh. comme le font certains gros fonds d'investissement et qui, qui investissent dans des, dans des projets, peu importe les répercussions mmh. ben, sociétales, environnementales. Mais effectivement, le changer de l'intérieur, c'est vraiment important. Et investir dans, dans des produits auxquels on croit donc euh, le produit, euh, on parle de sous-jacent, c'est-à-dire le, le projet final, mm -hmm. euh, c'est important. Et nous, effectivement, c'est ce qu'on propose quand euh, on a proposé un investissement dans, dans la société euh, Viti. Euh, on a fait adhérer les investisseurs au projet Viti. Ouais. Euh, et euh, Viti s'est engagé à, à respecter plusieurs critères extra-financiers qui étaient importants pour, euh, pour, pour nos investisseurs. Euh, Aujourd'hui, on, on, on va rester dans ce monde capitaliste hein, on va pas passer du jour au lendemain à un autre monde mais peut-être qu'on va évoluer vers plus comme je disais de capitalisme participatif euh, et je pense que c'est important pour les entreprises locales d'inclure la population mais ça pourrait commencer par euh, les salariés par exemple oui, Moi, je, a... voilà pour l'instant je connais pas d'entreprise alors euh, à part certaines grosses entreprises filiales de boîtes euh, françaises et une ou deux locales, je ne connais pas d'entreprise dont les salariés sont aussi actionnaires. Mmh. Euh, Peut-être que c'est quelque chose, euh, c'est la, la première, première étape, étape par laquelle il faudra passer, parce que ben, forcément, les salariés sont les premiers consommateurs et pourraient être les premiers investisseurs. Mmh. Ouais. Donc euh, changer le monde, euh, oui, à son échelle petit à petit et, et, et permettre aux entreprises en tout cas de, de pouvoir aussi en investissant dans l'économie réelle, on peut aussi permettre aux entreprises d'effectuer ce changement, mmh. parce qu'une petite PME locale qui n'a pas forcément les mêmes moyens dont on parlait tout à l'heure de Danone ou Total, de se retourner en fait, d'avoir ce, cette politique de changement qui coûte quand même mmh. beaucoup d'argent euh, bah c'est pas forcément évident et, euh, et de d'avoir de, des investisseurs qui peuvent apporter de l'argent euh, frais mm -hmm. euh, mais en respectant cette politique de changement de d'amélioration du quotidien de euh, d'enjeux sociétaux
0: ouais okay. Ça marche il bon, bah y, a, y a de, de l'espoir alors du coup
1: bah, du coup euh, toujours comme la dernière fois y a, pour moi il y a un grand espoir on a tous euh, les clés euh, mmh. les, les clés en main maintenant chacun est libre de, de faire d'investir où il veut et, et comme il veut mais effectivement si on veut laisser euh, on va dire une terre euh, plus propre à nos, à nos, à nos générations futures mmh. ça commence aussi par l'éducation économique et l'investissement ouais. euh, responsable le vrai investissement mmh. responsable.
0: Ça marche. je m'écoute. Pierre, merci pour euh, tous tes éclairages.
1: Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous les auditeurs.
0: Il peut parfois apparaître difficile de créer un changement de fond dans ce monde en plein bouleversement. Mais quand on y pense, il semble que la première des choses à faire est bien d'accepter la réalité. En l'occurrence, pour le thème d'aujourd'hui, et comme nous le rappelle Pierre, il s'agit d'accepter le fait que nous sommes, pour le moment, dans une économie de marché, une économie capitaliste, et que sans aucun doute, la meilleure façon de faire évoluer ce système reste de s'y investir dans tous les sens du terme. Car il est autrement bien difficile d'influencer de l'extérieur des changements systémiques. Au final, ton portefeuille, au sens propre comme au sens figuré, a le pouvoir d'influencer le futur dans une direction plus responsable. Alors, action N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet, où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte mail tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventuri.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème, et d'ici là, prends bien soin de toi, Nana